0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's. So, wunderbar. Heute mit mir virtuell im Studio. Anna-Christina Jost. Hallo Anna. Hallo Ellen. Magst du dich ähm, gleich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja klar. Also ich bin die Anna, ich bin diplomierte Regelschulpädagogin und Montessori-Pädagogin und äh, Bloggerin seit, ich glaube schon seit acht Jahren bei Eltern vom Maas. Äh, nebenbei bin ich natürlich auch Ehefrau und Mutter von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Wien.
0: Und für alle, die zum ersten Mal davon hören, vielleicht ganz kurz: Was ist Montessori?
1: Ah, okay. Montessori. Es ist ein bisschen schwierig für mich zu beschreiben, weil erst einmal natürlich ist es ein pädagogisches Konzept. Es ist ein pädagogisches Konzept, die man auf Dr. Maria Montessori zurückführt. Sie studierte Mathematik, Physik. Später wurde sie Ärztin, aber ihr Lebenswerk galt trotzdem der Pädagogik. Sie beobachtete Kinder und entwickelte einen völlig neuen Ansatz in Bezug auf Lernen. Und äh, bei der, also die Montessori-Pädagogik ist äh, eine Pädagogik vom Kinder aus, sagt man, wobei die einzelne, also die, das Kind einzeln im Mittelpunkt steht, äh, das Kind mit seinen Entwicklungsbedürfnissen. Aber für mich ist Montessori viel mehr als ein pädagogisches Konzept. Das ist für mich, ähm, ja. wie soll ich sagen? Etwas, was ich tagtäglich tue, eine Haltung, wie ich die Welt sehe, eine bestimmte Art, wie ich anderen Menschen begegne, friedlich, respektvoll, gewaltfrei. Ja.
0: Sehr schön. Und es gibt bestimmt ganz viele Gedanken in der Montessori-Pädagogik, aber jetzt vielleicht so im Kontext auch ein bisschen auf Eltern und nicht Schule, Gibt es für dich da einen Grundgedanken?
1: Äh, ja, was mich auch motiviert hat, meinen Blog zu starten, war einfach Eltern mitzugeben, dass das, was in den Einrichtungen stattfindet, äh, das, was dort umgesetzt wird, also rein von den Materialien her, das brauchen Kinder zu Hause nicht, aber es gibt so viel anderes in dieser Grundhaltung, was wir Eltern mitgeben können, also den Kindern. Und das hat mich motiviert, äh, meinen Blog zu schreiben und weiterzuführen und ja, und darüber schreibe ich bis heute noch.
0: Ich bin auch ein großer Fan deines Blogs, das war ja ursprünglich auch ja, so was wie eine Inspiration für mich, um, um meinen Blog zu starten. Es gibt noch ein Zitat, das mir persönlich sehr gefällt, hilf mir, es selbst zu tun. Die Selbstständigkeit, das spielt ja eine große Rolle in der Montessori-Pädagogik und der Montessori-Philosophie. Hast du da vielleicht ein Beispiel, wie diese Selbstständigkeit so im Alltag mit, mit, ja, zwischen Eltern und Kindern aussehen kann?
1: Also, erst einmal, wenn du mir erlaubst, ein paar Gedanken zu diesem Zitat. Mhm, natürlich. Ich finde, frei zu sein, also wirklich frei zu sein, ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Also von, von klein an. her über seine eigene Bewegung zu sein, aber auch selbstständige Gedanken zu haben oder eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn Kinder wirklich von Anfang an diese Möglichkeit haben, sich darin zu üben, dann mhm. werden sie später tatsächlich oder auch während ihrer Kindheitszeit immer mehr zu selbstbewussteren Menschen und haben immer mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wie das zu Hause dann ausschaut, äh, erst einmal beginnt alles mit der vorbereiteten Umgebung, also dass die Umgebung mhm. so angepasst ist, dass die Kinder tatsächlich selbstständig sein können. Und ähm, Zum Beispiel, zum Beispiel ja, das, kleinere Möbeln äh, oder äh, alles auf Kinderhöhe anpassen oder, oder kleinere Materialien anschaffen, womit Kinder tatsächlich äh. gut arbeiten können. Äh, mhm. Kleiderhaken. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, ein Kleiderhaken auf, auf die Höhe von den Kindern, also von Augenhöhe mhm. von den Kindern. Ja.
0: Mhm. ja. So, das sind sie nicht immer abhängig von uns Großen sind, so um ihnen ja. zum Beispiel die Jacke zu geben. Ja, das sind ganz kleine Dinge, die das oft auch nicht mit unbedingt großem Budget umzusetzen sind, so, oder?
1: So ist es, ja. Es sind wirklich mhm. nur Kleinigkeiten, aber sie bewirken wirklich was Großes. Und mhm. zweitens ist es auch die Vorbereitung also die vorbereitete Erwachsenen in der Umgebung der Kinder. Also die, die eine Haltung haben, die die Kinder einfach auch Fehler machen lassen. Weil das gehört dazu. Und einfach einmal den Kindern die Möglichkeit geben, diese eigenen Erfahrungen zu sammeln.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ich glaube, für viele Eltern wäre das noch, kommt dir da gleich was in den Sinn, wie wir diese... Ja, wie wir das als Eltern im Alltag
1: mhm, Zum Beispiel können. bei Kleinkindern mhm. das An- und Ausziehen. Da kann man mit ganz einfachen Tricks zeigen, bei Kleinkindern, wie sie wie sie ihre Hosen an- und ausziehen. Also mhm. die Kinder zeigen, wo sie festhalten sollen, um das hochzuziehen. Aber wenn die, mhm. auch wenn die Kinder das mit sehr viel Mühe machen, einfach lassen, einfach mhm. den Kinder diese Herausforderung auf sich nehmen zu lassen, weil daran wachsen sie wirklich. Ähm, auch wenn es für uns nur mit einem einzigen Handgriff gemacht wäre und die Kinder brauchen dazu so lang. Aber genau das ist der Lernprozess dabei.
0: Also dem Drang widerstehen, schnell mal zu helfen, den Reißverschluss zuzumachen, sondern wirklich geduldig ähm, ja, das Kind einfach machen lassen.
1: Ja, genau, beziehungsweise immer mit diesem Blick, wie kann ich diesem Kind helfen, es später mhm. selbstständig zu ja.
0: machen. Ja. So schön. Also dazu haben wir ja auch... Ähm, Mal ein sehr ausführliches Interview in Schrift geführt. Mhm. Ich werde das auch in den Show Notes verlinken und ähm, auf jeden Fall dein Blog ist da eine große Empfehlung. Ist wirklich ein Fundus von sehr vielen spannenden, schönen Inspirationen für das Leben. Ja, Montessori ja. zu Hause. Nun zu dir. Wie geht es wie geht es dir euch aktuell? Wir sind ja irgendwie, glaube ich, in der vierten Quarantänewoche. Wie geht es euch im Moment?
1: Also wir sind mittlerweile schon seit fünf Wochen zu Hause eingesperrt. Ich habe eine ja. noch längere Geschichte als die meisten hier. Mhm.
0: Ja, Wie es stimmt, uns
1: ja. geht. Also gesundheitlich gut, Gott sei Dank. Wir sind mhm. alle gesund. Mhm. Zwei von uns vier sind auch noch immer putzmunter, die Kinder. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich. Es ist, glaube ich, eher diese Isolation und eingesperrt sein und vor allem nie nie einmal sich zurückziehen können, zu, zu können, mhm. also wirklich unterbrochen mit den Kindern zu sein und äh, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, das ist dann auch eine sehr große Herausforderung. ja, ja.
0: Und was machst du, was machst du für dich, um, um ja, weil das ist schon schwierig, was machst du, um nicht in Anführungs und Schlussstrich äh, Zeichen, um nicht wahnsinnig zu werden?
1: Ja, genau, weil ganz ehrlich, ich glaube, die meisten von uns kommen gerade voll an ihren Grenzen oder schmeißen mhm. das Handtuch zehnmal und mhm. wünschen, sie könnten bitte nur für eine halbe Stunde auf einer einsamen Insel sein.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, was ich mache, ganz ehrlich, mir selber keine Vorwürfe machen. Ähm, ganz oft lesen wir und hören wir und manche von uns sagen das auch ganz oft, äh, bitte schaut nicht auf das Verhalten von den Kindern, sondern welches Bedürfnis dahinter steckt. Aber weißt du, ich bin der Meinung, das gilt genauso auch für uns selbst. Mm. Äh, wenn ich merke, ich bin wütend, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann schaue ich, welches Bedürfnis dahinter steckt. Warum mm. werde ich gerade wütend? Und mm. ich, ich lasse es auch zu, mir dieses Bedürfnis, äh, also wirklich, ähm zu akzeptieren. Ich akzeptiere das. Und ähm, hm. ja, was kann man dann machen? Also ich weiß nicht. Was ich mache, ist äh, mir hügelmomente zu gönnen. Ich meine, okay, sind,
0: wie sieht das konkret aus? Ja,
1: das sind ganz kleine Dinge im Alltag, was ich mir so äh, probiere zu ermöglichen. Wie, wie zum Beispiel, ich zelebriere ein ein Kaffee oder eine Tasse mhm. Tee höre klassische Musik, das weißt du eh von mir, ja. ich liebe klassische Aha. Musik, das beruhigt mich einfach. Dann höre ich das ganz ja. laut und ähm, die Kinder hören es mit und das beruhigt. <lacht> so ja schön. Und ist das Thema,
0: ist das eigentlich noch
1: aktuell bei
0: euch, so Corona? Oder wie habt ihr, wie habt, wie, wie kommuniziert ihr über das?
1: Naja, aktuell klar, weil wir sind nach wie vor wegen dieser Corona-Sache eingesperrt mhm. und äh, mhm. bei uns laufen die meisten Menschen mit Mundschutz äh, herum und mit Handschuhen. Mhm. Klar, mhm. es ist Thema. Ähm, kommunizieren mhm. tue ich das zum Beispiel mit meinem Sohn. Äh, du weißt, er ist jetzt drei, also gar nicht. Also er würde das mhm. nie verstehen. Er merkt sicher den Unterschied, dass wir zu Hause sind, dass der Papa trotzdem mhm. arbeiten geht, aber die Mama die ganze Zeit zu Hause ist. <lacht> ja, klar. Aber ich versuche da ganz einfach, einen geregelten Tagesablauf für ihn anzubieten. Und weißt du, gerade mit dreijährigen Kindern ist es so, wenn die, wenn diese Struktur, diese Ordnung mhm. vom Tagesablauf da ist, dann fühlen sie sich mhm. sicher.
0: Ich glaube, diese Struktur, wenn du das noch ein bisschen erläutern kannst, weil ich war ja mal mit bei dir in diesem Webinar, mhm. Ähm, da ging es um das Basteln, warum ich mit meinen Kindern nicht bastle. Und da haben wir auch über die Struktur gesprochen. Und ich glaube, viele Eltern verstehen unter Struktur, das war bei mir auch so, dass man da wirklich den ganzen Tag durchtakten muss. Und jetzt von neun bis zehn machen wir das und Punkt zehn fangen wir mit dem an und um elf sind wir dann draußen. Was meinst du genau mit, mit Struktur? Kannst du das ein bisschen umreißen, wie das konkret bei euch aussieht? Ja,
1: also ganz <lacht> eben mit so einem... Ganz streng vorgegebene Struktur würde ich durchdrehen, das würde ich, genau. nicht, das würde ich nicht meistern, nein. Mit Struktur meine ich, es gibt Anhaltspunkte am Tagesablauf, die jeden Tag stattfinden. Vielleicht mhm. nicht um die gleiche Uhrzeit, aber mit dem gleichen Rhythmus, äh, zum Beispiel mhm. Frühstück. Nach dem Frühstück äh, ziehen wir uns um. Und dann mhm. macht eigentlich, also ja, mit meiner Tochter versuche ich, die ein paar Schulsachen zu machen, aber sonst ist es wirklich frei. Aber Mittagszeit mhm. ist auch immer, es ist ein fixer Punkt im Alltag, weißt du, ein Punkt, wo mhm. wir uns wieder treffen, wo... wo mhm. Ja, wo alles wieder so eine Stabilität gewinnt. Und dann gibt es natürlich mhm. so eine Abendroutine mit, mit Abendessen, mhm. Badezeit, im Bett noch quatschen, Buch lesen, vorlesen. Und ich glaube, mhm. das reicht auch, beziehungsweise manche Abläufe, äh, äh, zum Beispiel Jause zu bereiten. Ja, das machen mhm. wir manchmal gemeinsam, manchmal nur mit einem Kind, manchmal mhm. nur ich. Ähm, aber diese Dinge geben einfach Halt und das ist genug für uns. Ja. Finde ich. Schauen wir uns jetzt
0: auch ähnlich aus. Du hast ja deine achtjährige Tochter ein Jahr lang gehomeschoolt. Wie kam es da eigentlich dazu?
1: Sie war ja, so wie auch mein anderes Kind, ein Montessori-Kind. Das bedeutet, das ist jetzt kein Stempel. Ich mag diesen Ausdruck auch wirklich nicht. Mhm. Uh, unter uns Montessori-Pädagogin nennen wir aber Kinder Montessori-Kinder, die Montessori-Einrichtungen besucht haben. Okay. Und meine Tochter hat ja bisher nur Montessori-Einrichtungen besucht, aber... Mhm. Als sie dann sechs Jahre alt wurde, beziehungsweise fünfeinhalb, ähm, ich habe einfach keinen Platz für sie in einer Montessori-Schule gefunden. Überall war, ja, ja es, äh, man mhm. würde denken, als Montessori-Pädagogin mhm. findet man sofort einen Platz. Aber auch das ist nicht immer so. Und wir mhm. hatten einfach für sie keinen Platz gefunden. Und da ich ja selber Pädagogin bin, also auch mhm. regelschul -Pädagogin und Montessori-Pädagogin, und mir das damals äh, leisten konnte, Mhm. habe ich sie einfach zu Hause homeschoolt.
0: Ja. Und warum hast du das nicht, nicht weitergemacht? Jetzt machst du sie, also jetzt schon, aber nach diesem Jahr wolltest du sie nicht weiter
1: homeschoolen? Genau, also aus zwei Gründen. Erst einmal, Kinder in dem Alter brauchen andere Kinder. Punkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, und ich war einfach nicht genug. Also, weißt du, Schule ist so viel mehr, und das wollte ich auch später noch einmal wiederholen. Schule mhm. ist so viel mehr als nur Lernen, oder einmal eins, ja. oder Wortarten. Ja. Schule ist Gemeinschaftsleben, und das hat mhm. sie zu Hause zwar gehabt, aber nicht mit anderen Kindern. Und Kinder in dem Alter ja. brauchen ganz einfach andere Kinder. Das ja. ist der erste ja. Grund, und der zweite, ich wollte auch wieder zurück in die mhm. Montessori-Schule und wollte einfach nicht zu Hause ja. unterrichten, klar. Ja.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass, dass die Kitas und Schulen nach wie vor zu sind. Also in der Schweiz wird da gemunkelt, dass in zwei Wochen das Ganze aufgelockert wird. Das ist noch die Frage, wie diese Auflockerung genau aussehen wird. Und ich weiß, am Anfang war das ja schon ziemlich krass. Es wurde von uns Eltern wie so verlangt, dass wir übers Wochenende zu Lehrer mutieren. Ich weiß nicht, siehst du da Parallelen zu Homeschooling und zur aktuellen Corona-Situation von uns Eltern?
1: Also ich bin nicht der Meinung, dass das, was wir jetzt erleben, Homeschooling gewann, genannt werden könnte. Also ich habe Homeschooling ganz anders erlebt. Mhm. Äh, für mich war Homeschooling etwas, was sehr viel an Vorbereitung abverlangt. Also wirklich schon vorher... Mhm. Ähm, natürlich, weil eine Externistenprüfung äh, am, zum Schluss stattgefunden hat. Äh, ich musste mich sehr intensiv mit dem Lehrplan auseinandersetzen und gleichzeitig auch sehr klar meine Tochter beobachten, um sie individuelle Angebote machen zu können. Und ähm, es war schon ganz anders. Also was jetzt stattfindet, dass die Eltern Anweisungen bekommen bzw. Die, die, die Schüler. Und fast alle das Gleiche und Hausaufgaben eigentlich, die sie zu Hause dann erledigen und wieder abgeben, ist für mich noch nicht Homeschooling. Mhm, mhm.
0: Ja. Und das meiste findet ja auch ja, irgendwie mit dem Computer statt. Ich, das ist natürlich auch eine ich, Ja,
1: Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm finde. Ich finde, ich finde das zeigt uns, ähm, es ist doch eine tolle Erfindung, ne? dieses Online. Und es ist okay. Es, es finde, ich finde das zwar nicht persönlicher, weil Kinder brauchen schon diese Beziehung zu ihren Pädagogen, aber ja. es ist momentan die einzige optimale Lösung und es ist schön, dass es diese Lösung gibt. Das ist auch nicht, was ich sagen wollte, sondern ich glaube nicht, dass wir Pädagogen einfach so über Nacht ersetzen können. Keiner von uns. Pädagogen sind wichtig. Es ist ein Beruf. Sie haben das Know-how. Und so wie Eltern nicht über Nacht ersetzt werden können, können auch die Pädagogen das nicht.
0: Das hast du schon gesagt. Also wir sollen in dem Fall nicht irgendwie zu Hause versuchen, die Schule nachzubilden. Was sollen wir dann? Worauf sollen die Eltern im Moment den Fokus setzen? Weil sehr viele waren, glaube ich, auch ziemlich überfordert. Ich meine, meine Tochter ist jetzt erst im Kindergarten, wir nehmen das sehr easy mit diesem Fernunterricht. Aber ich glaube, gerade Eltern, die mehrere Kinder haben, die schon ja, in der dritten und vierten Klasse sind, ich glaube, das führt auch zu hohen ja, Überforderungen. Auf ja. was sollen wir deiner Meinung nach
1: uns fokussieren, wenn wir jetzt nicht eins auf Lehren machen sollen? Also zuerst einmal zu deiner allerersten Frage. Mhm. Äh, sollen wir zu Hause Schule nicht probieren nachzumachen? Weißt du, meine Antwort mhm. ist, das können wir auch gar nicht. Weil Schule mhm. ist so viel mehr als nur Bildung. Es ist so viel mehr als nur Kindern etwas mitzugeben vom Wissen. Es ist auch äh, soziales Leben. Und das können mhm. Kinder nur... In Gruppen von anderen Kindern, die ähnlich mhm. in, in einem ähnlichen Alter erleben, ja, das ist so viel anders. Und Schule ist mhm. eben halt nicht nur einmal eins lernen und nicht mhm. nur Rechtschreibung lernen oder geografische Karten lesen, sondern es ist einfach soziales Miteinander. Mhm. Es gibt zwar zu Hause auch, ja, aber das ist was ganz anderes. Also mhm. Familienalltag ist etwas ganz anderes. Äh, als äh, außerhalb der Familie. Das erleben wir auch äh, beim Arbeitsplatz. Oder? Also Ich benehme mich auch in den Schulen oder auf meinem Arbeitsplatz ganz anders mhm. als zu Hause mit, mein, mit, meinen geliebten, mit meiner geliebten Familie. Mhm. Und beides ist wichtig, aber sicher mhm. nicht ersetzbar. Das eine kann dem anderen nicht ersetzen. Mhm.
0: Und auf, auf was sollen die Eltern jetzt im Moment den Fokus setzen?
1: Ähm, der Druck ist manchmal ganz groß von den Schulen. Und äh, ich will da auch gar nicht mit einmischen. Also wenn Kinder Arbeitsblätter machen müssen oder das rechtzeitig abgeben müssen, ist halt jetzt so. Mhm. Was ich wichtig finde trotzdem, den Alltag zu leben. Es ist so wichtig, gerade jetzt. Es ist auch für Kinder was ganz anderes. ja, Weil sie sie sehen, was passiert draußen. Sie spüren, dass es anders ist. Und auch wenn man das nicht wahrhaben möchte oder vielleicht sieht man das nicht, aber besonders für Schulkinder. Also sie spüren schon, dass das anders ist und sie fragen sich, wie es weitergeht. Für sie ist es auch ja. komisch, dass sie jetzt nicht in die Schule gehen. Sie fragen sich, wann wird das wieder passieren? Wann kann ich mich wieder mit Freunden treffen? Also sie erleben das schon als Krise. Mhm. Und einfach okay. ja, ja Na, einfach zu Hause vielleicht den Druck nehmen, so gut es geht, mhm. weil man kann diese Haltung einfach einnehmen, die Kinder lernen auch ohne Arbeitsblätter unglaublich viel. Einfach mhm. durch den Alltag, einfach durch soziale Kontakte, einfach durch einen Streit oder eine Diskussion, ja. Sie, sie mhm. lernen von uns Eltern auch unglaublich viel. Mhm. Mhm. Sehr ja. schön.
0: Du hast gerade diese Unsicherheit angesprochen. Ich würde da gerne nachhaken. Bei mir persönlich ist es das so, dass ich im Moment so ja ein bisschen lost bin, weil es das heißt, in zwei Wochen werden wir mehr wissen, ob, ob, ob und wie das genau weitergeht. Wie kann man das dem Kind kommunizieren? Wie kann man diese Unsicherheit kommunizieren, ohne dass man das Kind ja ein bisschen ansteckt mit dieser Unsicherheit?
1: Mhm. Ganz ehrlich, eine sehr schwierige Frage, weil Kinder haben so eine feine Antenne. Und wenn mhm. du sehr unsicher bist, auch wenn du das nicht zugibst, sie spüren das. Mhm. Ähm, mhm. Also ganz ehrlich, ich rede mit meiner Tochter jetzt nicht konkret über diese Corona-Krise. Also ich sage ihr nicht äh, Zahlen und Fakten und ich zeige ihr auch keine mhm. Kurven. <lacht> Aber... <lacht> Ich spreche schon darüber, dass das gerade stattfindet. Wir probieren uns gemeinsam vorzustellen, wie so ein Virus ausschauen könnte und im Anführungszeichen, wie reisen diese Viren herum. Mhm. Dann besprechen wir, was wir dagegen tun können, dass diese Viren vielleicht uns mal wieder so bequem finden und zu uns kommen. <lacht> Und ähm, ja, und einfach nur erzählen, dass das tats tatsächlich jetzt mit jedem Kind passiert zu Hause. Jedes Kind mhm. sitzt zu Hause und überlegt sich, wann kann ich endlich wieder meine Freunde sehen. Mhm. Ähm, aber man kann auch das Positive den Kindern immer mitgeben. Schau, wie die Welt jetzt gerade versucht zusammenzuhalten, wie unser ganzes Land zusammenhält, wie alle Menschen aufeinander achten. Und mhm. man kann das nämlich auch mit Dankbarkeit verknüpfen, auch wenn es jetzt so schwer ist oder wenn wir an diese schwarzen Zahlen denken. Aber für die Kinder das mitzugeben, wäre nicht sehr klug. Also sie brauchen wirklich diese positives Menschenbild, dieses positives Weltbild, weißt du, und einfach nur, wenn wir selber eine andere Haltung einnehmen und äh, ja, einfach nur positiver darüber nachdenken, dann können wir den Kindern auch dieses Gefühl mitgeben, glaube ich.
0: Schön. Du hast auch mal so schön gesagt, dass wenn dich deine Tochter, ähm, ja, wenn sie dir eine Frage stellt, dass du dann versuchst, nicht äh, fertige Antworten zu liefern, und dann, dass ihr das zum Beispiel da zusammen nachschlägt oder, oder in eine Ausstellung geht und die Fragen versucht, gemeinsam zu, zu finden. Vielleicht kannst du da noch, noch ein bisschen dazu sagen, weil in diesem Homeschooling sind, sind wir Eltern ja nicht, äh, wie, sind ja nicht Lehrer. Welch, was sind wir dann? Welche Rolle siehst du uns als Coaches, als Begleiter oder vielleicht kannst du da? Ja,
1: wir sind die größten Vorbilder unserer Kinder, weißt du. Wir sind die alle allergrößten Vorbilder. Sie sehen uns tagtäglich. Wie, sie sehen, mhm. wie wir mit Krisen umgehen, mit Streit umgehen, mit, mit den eigenen Bedürfnissen umgehen. Und mhm. sie schauen das ab und genau das werden sie nachmachen, auch wenn wir das gar nicht mitbekommen. Aber sie saugen alles in sich auf. Klar sind auch Pädagogen manchmal Vorbilder oder ganz oft oder auch andere Menschen, aber wir Eltern, wir sind, ob wir das wollen oder nicht, wir sind immer die Vorbilder unserer Kinder. Ähm, auf die andere Sache, was du gesagt hast, äh, ja genau, also ich versuche meiner Tochter wenig konkrete Antworten zu geben mhm. und sie eher einzuladen, dazu einzuladen, die Antworten selber herauszufinden oder Dinge versuchen mhm. vorzustellen, wie, wie, wie könnte es sein. Mhm. Ähm, ja und eben Dinge auch einfach nur mit Humor zu nehmen das hilft ja auch Oh ja ja
0: total Und so und so schwierige Themen also ich weiß nicht wenn Sie zum Beispiel irgendwie meine Tochter hat vor kurzem hat sie so über den Tod gesprochen und irgendwie über den Gott und ich selber ja ich bin ich war agnostikerin bevor ich Mutter wurde und dann wurde ich irgendwie immer spiritueller seit meine Kinder da sind aber ich bin irgendwie noch so also ich bin jetzt nicht irgendwie super christlich und ich wollte das Thema eigentlich immer offen lassen. Wie, wie würdest du da, ja, wie würdest du da antworten?
1: Ich würde ihr Fragen stellen. Also ich ich stelle ihr selber mhm. Fragen. Wie stellst du das vor? Oder oder mhm. wenn du daran denkst, was für ein Gefühl hast du dabei? Oder versuch mhm. mir zu beschreiben, was du gerade vor dir siehst. Ähm, mhm. sie hat ja auch ihre Großmutter verloren. Und äh, sie hat ja auch gefragt, wo ist jetzt die Oma? Und dann habe ich einfach gefragt, mhm. was denkst du? Dann hat sie gefragt, mhm. aber was denkst du, Mama? Und dann habe ich tatsächlich <lacht> gesagt, was ich denke. Und nicht nicht gesagt, wie es ist, ja, okay. sondern wie ich es mir vorstelle. Und mhm. dann habe ich zurückgefragt, und wie stellst du dir das vor? Und mhm. weißt du, das gibt dann Kindern diese, erst einmal sage ich nicht ich, wie die Welt aussehen soll, sondern ich sage nur, wie ich sie sehe. Ja. Und andererseits gebe ich ihr die Möglichkeit, ihr eigenes Weltbild zu formen. Und das ist so wichtig. Ja, schön. Ja. Und
0: nochmal zurück, um zurückzukommen auf das Thema Schule. Also um was geht es in der Schule, wenn es nicht um Wissenstransfer geht, also von meinem Kopf in den anderen. Wie definierst du Schule? oder Bildung Bildung
1: Bildung ist für mich einfach wirklich mit viel Feingefühl und mit viel positive Haltung Kindern die Möglichkeit zu geben ein ein ganzheitliches Bild von der Welt zu bekommen aber das muss naja Schule das ist für mich schon Bildung. ja. Schule ist natürlich zusätzlich was anderes. Schule ist, wo viele Kinder dort sind und ein Gemeinschaftsleben leben. Und das ist schon anders als zu Hause. Zu Hause als Familie lebst du doch ein anderes Gemeinschaftsleben. Und Schule ist für mich eben dieses Ort, wo Kinder zusammen ähm, leben sozusagen, den Alltag gestalten, mhm. aber auch angeleitet werden von den Pädagogen, die eben ihnen immer mehr Möglichkeiten geben, die Welt zu entdecken und äh, ganzheitlich zu sehen.
0: Mhm. Also das ist nicht äh, dieses Wissen von meinem Kopf in den anderen Pflanzen, sondern auch so den Wissensdurst zu
1: wecken. Ja Kindern. genau, weil Wissen, Ach, äh. Wissen zu, also so rüber zu trichtern, das geht nicht. Mhm. Lernen bedeutet schon was anderes. Lernen bedeutet, eigene Erfahrungen zu sammeln. Ja? Das bedeutet manchmal aber auch zu scheitern. Und das gehört dazu. Und mhm. das kann ich nicht von meinem Kopf rübergeben. Ich kann nur, wie, wie schön das Montessori sagte, in die Richtung zeigen, aber nicht zu sagen, was es dort zu sehen gibt. Oder mhm. wie sie das anders auch formuliert hat, ein Lichtstrahl geben und dann weitergehen. Mhm, das finde ich so schön. Ja, genau.
0: Deine Kollegin Deborah Solowski hat letzte Woche auf Facebook so schön geschrieben, dass das, was gerade passiert, wäre, wäre Bildung. Magst du auch da dazu was ergänzen?
1: Ja, genau. Also all das, ich bin ganz bei ihr, bei Deborah, all das, was wir jetzt erleben, ist doch eine unglaubliche, große Möglichkeit, Kindern etwas über die Welt zu zeigen. Ja? Was ist... Was ist Zusammenhalt? Was macht Menschlichkeit aus? Was macht die Gesellschaft aus? Aber genau ja. diese Dinge sind so wichtig in dem Alter, weißt du, in dem Schulalter, wo die Kinder so empfänglich auf moralische Fragen sind. Was ist richtig? Was ist falsch? Was sind Regeln? Warum sind sie wichtig? Welche Regeln machen Sinn? Müssen sich alle daran halten und warum? Und genau das ist so eine Möglichkeit, Kindern zu zeigen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ja.
0: Mhm.
1: Schön.
0: Du hast ja ein Jahr lang deine Tochter zu Hause unterrichtet. Hast du vielleicht doch, auch wenn wir das, was wir jetzt machen, nicht Homeschooling ist, hast du vielleicht doch ein paar Tipps für Eltern, für ja, die in dieser Corona-Zeit nützlich sein könnten?
1: Mhm, sehr gerne. Also was uns damals sehr geholfen hat, einfach den Fokus oft darauf zu legen, den alltäglichen Leben zu leben wirklich ähm, Kindern sinnvolle Aufgaben, also meine Tochter sinnvolle Aufgaben zu geben im Haushalt, äh, einfach das Gefühl zu geben, was es bedeutet, ein Gemeinschaftsleben zu leben, wo jeder seinen Teil ausnimmt und sich jeder wichtig fühlt und jeder eine wichtige Aufgabe hat. Also da war sehr viel Fokus. Äh, was uns noch geholfen hat, ist doch einigermaßen eine Routine aus, äh, einzuführen. Das heißt, Gleich nach dem Frühstück einmal umziehen, äh, den Arbeitsplatz herrichten, schauen, was möchte ich heute, welche Ziele möchte ich heute erreichen oder muss ich erreichen, ähm, äh, im Hinblick diese auf die Regelschrift.
0: Entschuldigung, diese Ziele definiert deine Tochter selber oder ähm, werden die vorgegeben?
1: Also, wie wir homeschooled haben, war das teils, teils. Ich habe ihr Tipps gegeben, einfach vielleicht... Äh, Dinge schmackhaft äh, gezeigt, so dass sie Lust bekommen die zu machen. Ähm, aber jetzt, glaube ich, ist es oft einfach nur so bei vielen Familien, dass sie Aufgaben bekommen und die Kinder sollen das mhm. zu einer bestimmten Zeit machen. Ist so. Es ist, es ist halt so. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wenn man trotzdem den Kindern hilft, einen geordneten Arbeitsplatz zu finden, wo sie einfach ähm, gut arbeiten können und vielleicht sogar den Kindern hilft, äh, das so ein bisschen zu managen. Was brauchst du zu dieser Arbeit? Brauchst du einen Bleistift, was gespitzt ist? Brauchst du ein Lineal? Brauchst du einen Sessel? Möchtest du lieber auf dem Boden arbeiten? Ähm, all diese Dinge mal vorher zu überlegen und dann die Kinder sozusagen motivieren, in die Arbeit zu gehen. Mm -hmm. Es gibt Kinder, die absolut blockieren. Ich habe oft von Eltern gehört, die einfach verzweifelt sind, weil die Kinder sagen, nein, ich bin nicht in der Schule, ich muss das nicht machen. Mm -hmm. Ich glaube, es ist auch okay, einfach dann mit den Kindern Gespräche zu führen. Du dich beschäftigt diese Zeit. Wie erlebst du gerade diese Isolation? Was vermisst du? Was mm -hmm. wünschst du dir? Und einfach wirklich mit den Kindern das sozusagen gemeinsam verarbeiten. Weil wie gesagt, für sie ist es auch eine Krise und genau. was wirklich glaube ich hilfreich ist sowohl für Eltern als auch für Kinder die Dinge oft mit Humor zu nehmen und mit ganz viel Gelassenheit weil Alltag, Alltagsleben ist so viel wichtiger als irgendein Arbeitsblatt, um ehrlich zu sein
0: mhm.
1: Sehr schön
0: Hast du vielleicht noch ein Beispiel das fand ich noch spannend, wie du, wie du ein Thema schmackhaft machst deinem Kind, <lacht> hast du da vielleicht
1: ja, eine konkrete Story aus also eurem Alltag? Etwas Konkretes? Naja, ganz ehrlich, äh, das ist vielleicht jetzt nicht äh, mit, mit dem Regelschule zu, gleichzusetzen, mhm. aber ich fand neulich das sehr interessant. Du wirst ein bisschen lachen, ich habe auch gelacht, aber trotzdem ist es interessant. Äh, ich habe einen Artikel gefunden beim National Geographic über Klopapier.
0: <lacht> oh, ja.
1: Über Klopapier, äh, wie ja. es dazu kam, zum Klopapier, weil natürlich ist überall Klopapier ausverkauft. Und wie es dazu kam, zu diesem Klopapier, das ist, wer hat das erfunden und was war vor der Klopapierzeit? Und ich habe es durchgelesen und fand das so interessant und äh, habe das gleich einmal meiner Tochter erzählt. Und sie war Feuer und Flamme, mehr darüber zu erfahren. Und natürlich in dieser Geschichte sind auch die Römer, die spielen eine richtige, wichtige Rolle. Und dann wollte sie auch mehr über die Römer wissen. Und dann habe ich das eigentlich so schmackhaft gemacht, spannend für sie. Cool. Hast du das Gefühl,
0: diese ganze Corona-Situation, um vielleicht so zur letzten Frage zu kommen, bietet sie uns auch, man sagt immer so schön, Krisen können auch Chancen sein. Bietet uns diese Corona-Krise auch Chancen?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Auch wenn es sehr schwierig ist und für ganz viele Familien und Menschen eine große Herausforderung momentan, irgendwie bietet sie trotzdem uns eine Chance. Vielleicht vielleicht in der Denkweise, dass wir halt Dinge anders sehen werden in Zukunft oder Dinge anders wertschätzen werden. Ich glaube schon, sehr. Es zieht natürlich mit sich, dass man auch diese Änderung zulässt und dass man auch positiv darüber denken kann. Aber ich glaube, wenn man das zulässt, dann bietet es sehr wohl eine neue Chance. Doch.
0: Hm. 33 Minuten, wir sind super in der Zeit. <lacht> <lacht> habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich habe jetzt alle ähm. Punkte. Nein? Nicht.
0: Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, liebe Anna, und ich wünsche dir und deiner Familie das Aller, Allerbeste.
1: Danke, liebe Ellen, das wünsche ich euch auch. Und dass ihr einen guten Start habt dann nach den Ferien. Und natürlich schöne Osternferien wünsche ich dir.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank, Anna. Bis bald. Tschüss. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter @mama_pool oder per E-Mail unter ellen at Verlinkung dazu findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.